0: Olá, sejam bem-vindos ao ODGI Cast. Meu nome é Fernando Belato, fundador do ODGI. Neste podcast você encontrará conteúdos sobre a arte marcial interna que te mostra que a vida é a nossa melhor amiga e que os desafios são os nossos professores. Seja muito bem-vindo. Os... Fala pessoal, guerreiros e guerreiras, tudo bem com vocês? Estamos aqui em nosso 18 oitavo episódio do ODGI Cast. Estou aqui com o meu amigo Anselmo, também aqui que pratica o ODGI e que tem esse papel, podemos dizer assim, muito importante de trazer perguntas muito significativas, sinceras muitas vezes dele mesmo, que simboliza também o que seria a pergunta de muitos de vocês também, né? E Anselmo, quer apresentar o tema desse episódio?
1: Bora, esse tema, um tema também muito interessante, né? É, que é a decisão, né? Como tomar aí, de repente, boas decisões ou como talvez não vacilar no momento, né? De, de tomada de decisão. É, eu, quando eu sou formado em administração e uma das, um, um, dos, um dos professores na época, né? Falou que o administrador seria uma pessoa que a, a função dela, inclusive, né, o trabalho dela seria, muitas vezes, tomar várias decisões ao dia. Né? Então, eu falei, putz, né, isso ficou muito marcado para mim, nesse aspecto. Mas, eu acho que não é só do administrador, né? Acho que é de todas as pessoas, essa é a real, né? Todo dia você está tomando alguma decisão na sua vida. Então, é um tema que está aí, no dia a dia das pessoas. Então, como começar aí a tomar boas decisões? Né? Vamos, vamos abordar esse tema. Uhum.
0: É... Nessa pergunta também veio de um, de um amigo, de uma pessoa que acompanha também o trabalho, dizendo exatamente isso, né? A dificuldade, às vezes, de tomada de decisão, a diferença entre, sabe, seguir a intuição, o que é medo, o que é intuição, e tem decisões, tem decisões que são simples, né? Sim. Tem decisões que mudam, <risos> mudam a nossa vida Sim. completamente, né? Imagine só um guerreiro no campo de batalha onde ele precisaria ter uma decisão de se recua ou vai para cima. Uhum. Qual golpe ele dá? Né? Isso daí representaria a vida ou morte dele. Mas uma escolha errada pode significar a morte dele e do clã dele e de toda de todo mundo, né? Sim. Família e tudo mais, né? Então olha os pesos. Né, de algumas algumas decisões né? eu percebo começando de trás para frente que o ápice da tomada de decisão ela deve ser uma própria expressão do nosso ser em plena conexão com a vida agindo então desse lugar não tem escolhas erradas o que não significa que tudo vai acontecer como você quer. Sim. Mas você compreende que você foi um canal daquilo que se manifestou da sua escolha. Aí depois você pode até destrinchar o porquê que você teve aquela escolha e tudo mais. É um lugar onde a intuição ela já está tão desenvolvida e percebida que quando você age, não é somente mente agindo. É, é a própria vida agindo através de você. Muito rápida, né? Trazendo um pouco do Miyamoto Musashi, o maior samurai do Japão. Ele ficou muito conhecido porque ele lutava com a espada de madeira. E ele ganhava dos outros lutadores, mesmo com a katana. E ele dava um golpe só. Ele dava um golpe e acabava a luta. Ou seja, um exemplo gigante de uma tomada de decisão certa, na hora certa, né? no time, porque tem um time também, Sim. no ritmo, no fluxo. Tum. E ele conseguia fazer isso. Né? É... Mas, para isso, ele tinha muito estudo. Ele tinha muito desenvolvimento interno para chegar nesse tempo, nesse nesse lugar. né? Uhum. Musashi, ele é, costumava viver na natureza, né, pelo que as histórias contam. É uma pessoa extremamente conectada com a natureza. E ele tinha uma empatia muito grande pelo adversário no sentido de se conectar com ele muito grande. Uma conexão muito forte adversário a ponto de sentir tanto a energia do adversário que antes do adversário dar o golpe ele já tinha lido ele já, já tinha percebido uhum. então ele antecipava e conseguia dar esse esse golpe correto então fora ele ter os hard skills muito bem desenvolvidos uhum. que era a parte da técnica que ele treinava com árvores também diz né Sim treinava toda essa parte do golpe em si... ele também tinha um soft skill muito bem desenvolvido... que é toda essa parte da conexão emocional... Né, ali que tem que ter também em algumas tomadas de decisão. Né? E a gente olha um Roger Federer jogando. Né? Uhum. E Sei lá, chega ali no 5x5... Né? ou caminhando para um tie-break, a pessoa ali começa a se perder na mente, né? e o feather está igualzinho. Né? Uhum. Tá, tá até numa suposta frieza ali, né e nisso ele consegue ganhar mais, mais facilmente. Ele não se perde no medo, nas emoções, naquela coisa ali que, que pode deixar o outro adversário. Né? Falando de esportes, de de performance, assim, muito altas, principalmente esses atletas mais tops do mundo, assim, né? Uhum. Qualquer ponto muda o jogo, sabe? Sim. Qualquer ponto muda o jogo. Uhum. Né? Então, lidar com, com tudo o que acontece dentro da gente e ter uma escolha, né? Porque olha só que interessante, né? Às vezes o atleta, ele tem o hard skill muito bem desenvolvido. Então, ele treinou muito, um tenista mesmo, como exemplo. Ele bateu o paredão pra caramba, ele <risos> treinou com o técnico dele um tanto, ele sabe. E pode ter certeza, esses top 100 do mundo, vai, digamos assim, é o top 20. Todos eles são perfeitos praticamente, eles têm todas as bolas. Sim. Tem slice, tem chapada, tem top spin, tem saques, primeiro saque, segundo saque, tem ou seja, tecnicamente todos são muito bons. Por que, que sempre são os top three ali que ficam entre os três e, e o resto não chega, né? O uhum. que que muda, né? O que que muda? Às vezes a pessoa tá com medo ela, e na, ela erra uma, uma bola besta, assim, que ela poderia, sabe, nunca errar aquilo, mas com todo o nervosismo que veio, medo, pressão, uhum. ai, se eu ganhar vai ser minha chance, meus patrocinadores, eu vou mudar de vida, eu vou aí fica uma pressão tão grande que vem o um medo e ah, o golpe sai, não sai na, na potência. Né? Enquanto outros conseguem mesmo atravessar isso. Né? Então, para a gente ter uma tomada de decisão, é, digamos assim, assertiva, a gente precisa lidar com as nossas emoções muito bem. Porque a gente precisa ter inteligência emocional. Às vezes a gente olha de fora e acha até frieza, né? Igual eu mesmo falei do Federer, dei um exemplo, porque ele tem essa característica. Muita gente fala, né? Roger Federer nessa nessa frieza, assim, né? Mas às vezes é uma grande inteligência emocional. É saber lidar com o momento de pressão e mesmo assim não desconectar e dar o seu melhor, né? Imagine um, um empresário que precisa ter uma escolha, por exemplo, eu vou fechar um contrato com uma empresa que a gente vai ganhar... Vamos trazer uma seguradora como exemplo. Eu vou fechar um seguro com uma empresa que é gigantesca, que pode resolver aqui as nossas questões, mas ao mesmo tempo, se der um sinistro, vai ser uma bomba. E aí, que escolha eu tomo? <risos> então, ele precisa estar ali muito conectado para essa para essa escolha, dependendo da escolha dá muito medo Sim. dependendo da escolha, mexe tremendamente com a gente mas ele sabe que ali no fundo ele tem uma certeza por exemplo, de então ele tem que atravessar tudo isso daí rum, seguir o coração que é o que eu falo, que às vezes é muito difícil seguir o coração é poético falar, ah, vou seguir o coração Sim. mas tem escolhas que o coração aponta Rapaz, quem te fala, é sério mesmo que é isso? <risos> é sério mesmo que eu preciso fazer essa escolha? Que medo de transformar minha vida, que medo de mudar tudo, que medo. E aí o medo de repente se apresenta e fico no mesmo lugar e não tenho essa coragem de dar esse
1: esse próximo passo,
0: Sim. né? Então, é, você quer trazer algo ou não?
1: não? Eu queria saber se é possível escutar sempre o coração para tomar as decisões.
0: Olha, eu, eu sinto que, assim, a mente tem um papel importante também, a lógica, né? Porque Sim. tem decisões que a lógica, ela, ela resolve também, né? Sim. Mas, eu acredito que, assim, no final das contas, se a lógica não tiver em harmonia com o coração... Hum, será mesmo, <risos> né? Sim. Eu acredito que tem umas coisas assim que, mesmo que logicamente tragam, que é isso, tá claro. Tem, se o coração tá falando não é, você no final das contas vai saber que não, não é. <risos> Porque eu acredito que no fim quem manda é o ser. Porque é o ser que tá conectado com o fluxo da vida não a mente assim né é o ser uhum. então o ser ele vai né é, a mente deve estar tá a serviço desse ser então quando eu me con... quando a mente está lógica e vibra no meu coração então eu vou sem dúvidas né Sim. às vezes a mente está lógica mas meu coração ainda não encontrei eu espero mais um pouco será que dá para esperar mais um pouco tem situações na nossa vida que a gente pode esperar mais um pouco então, a gente decanta um pouco mais, né? Tem coisa que a gente tem que ter maturidade para escolher, que não é tão simples assim. A coisa envolve muita coisa, né? Se é numa situação empresarial, envolve a empresa inteira, envolve o financeiro, envolve as áreas, envolve tantas coisas. Principalmente uma liderança que tem esse poder de ter grandes mudanças, né? Sim. É um relacionamento afetivo que às vezes você... O que eu faço? Pô, preciso terminar. Mas será que precisa mesmo? É só um momento que tá passando de chacoalho e que... Sabe, tem decisões que mudam vidas assim, que não é tão simples serem tomadas. Então, decanta mais um pouco. Sim. Percebe o que que é? Tá fugindo de algo, não tá fugindo de algo. Agora tem momentos em que a gente tem que ter decisões rápidas, não tem tempo para para refletir. Sim. Nessas daí, o quanto mais a gente tiver treinado em relação à conexão espiritual mesmo, é melhor, porque às vezes não dá nem tempo da mente entender. Você precisa tomar. Por exemplo, estou no trânsito, buzinou, nossa, eu precisei virar, foi uma virada ali rápida que você escolheu, não deu tempo, está certo, errado, uhum. você seguiu o seu instinto e foi uma, uma escolha. Sim. Agora, o instinto, muitas vezes ele é reativo. Por isso que a gente precisa traba trabalhar tanto a presença, tanto a presença, a ponto de mesmo ali naquele momento rápido, eu não perder a presença para agir. E aí a minha intuição, ela entra em... É, é, como, é como um instinto, mas eu estou presente, eu estou vendo o que eu estou fazendo, eu estou escolhendo, que eu acredito que esse era um ponto de um Musashi, né? Porque para ele ganhar todas essas lutas, não era reatividade. Sim. Tinha uma presença muito bem desenvolvida ali para essas escolhas. Sim. Mas para eu chegar nisso, eu preciso trabalhar meus medos, eu preciso entender os medos... Então, assim, ah, quando que o medo ele atrapalha? O medo atrapalha mesmo, mas aí eu vou mergulhar nele, eu vou mergulhar nesse medo e entender medo do quê? Se eu sinto meu coração apontando para essa seta e eu estou com medo de dar esse pulo, medo do quê? E vai destrinchar no autoconhecimento o que, que é esse medo. Sim. Medo de dar errado? Mas se der errado, o que, que vai acontecer? Hum. Sei lá, só exemplos, mas mergulhar nisso, porque a, a gente tem que vencer esse medo para poder manter a presença e poder ter escolhas mais mais conscientes. Então, o caminho sugerido é um de autoconhecimento mesmo, que a gente precisa mesmo conhecer as nossas emoções, para elas não tomarem a gente e eu poder escolher com consciência cada vez mais né, o, o, o que eu quero para minha vida.
1: Legal. Eu acho que o, o grande ponto dessa pergunta, na verdade, muitas das vezes, e a e a falta de dessa tomada de decisão é porque muitas das vezes a gente quer algumas garantias, né? A gente toma uma decisão acreditando que vai é, ter esse resultado, né? E, e muitas vezes não acontece realmente exatamente como nós gostaríamos. Então acho que tem exatamente acho que esse medo, né? De, de uma garantia que a real mesmo não existe, né? O que existe é um risco calculado também, para você não sair fazendo, tomando decisão sem ter, usar um pouquinho desse racional. É uma inteligência racional, isso né? também, né? Então, assim, acho que no final, acho que essa decisão, né? A única garantia que você tem é que você deixou de tomar outras decisões, no final das contas, É né? essa decisão que você tem. Então, na, na, na sua frente agora, né? Então, como é que você é, lida melhor com isso, né? Acho que tem um pouco a ver com esse medo, não é? Tipo, de você não tomar uma decisão...
0: É, eu considero isso assim. É, vamos falar sério, né? É maturidade, entendeu? É uhum. maturidade. Porque tem algumas coisas assim que a gente tem que escolher e que a gente vai ter que lidar. Sim.
1: Né? Sustentar vezes, Tem que sustentar. A sustentar a decisão. Uhum.
0: E isso que diferencia a pessoa madura para uma pessoa que ainda está brincando de. Né? de escolhas. Porque se eu escolhi. E eu sei que eu vou lidar às vezes com problemas, porque eu escolhi isso, mas você não escolheu. Uhum. Então, se você escolheu, tem que lidar com as consequências. Sim. Isso é autorresponsabilidade. E quando a gente escolhe consciente, mesmo que a gente erre e se arrependa depois, é autorresponsabilidade. Sim. Eu não tenho quem culpar. Eu escolhi fazer isso para minha vida. E se eu tô passando depois um sofrimento por causa disso, vou aprender com esse sofrimento para não errar depois de novo. Pode ajustar, né? Pode ajustar, uhum. entendeu? Mas cada escolha né, tem uma um peso, Sim. né? Então a gente precisa se autorresponsabilizar pelo peso das nossas escolhas. Né? Isso é para mim uma pessoa madura. Depois não adianta culpar os outros ou a vida, ou você escolheu escolheu fazer isso, uhum. né? então em algum ponto dentro da gente tem uma escolha, e essa escolha aí ela precisa ser é, honrada, precisa ser honrada, você quis isso, então... então beleza, então aprende a lidar com isso, é isso que eu falo, que às vezes é difícil de compreender na profundidade da palavra, porque a gente não está vivendo ali. Uhum. Mas imagina o que é um guerreiro no campo de batalha errando um golpe e o pescoço dele sendo cortado. <risos> é a vida dele em jogo. Sim. Ele errou, foi. Então, os guerreiros tinham essa coisa de não ter se. Si... Ou, pelo menos, ele vai dar o melhor dele para ele não vacilar. Uhum. Entendeu? É complexo, né? Claro. É profundo, né?
1: Não, e, e nos dias atuais, sem ser hoje, né? Hoje o Brasil aí, talvez o mundo, vive um momento também de muitas incertezas, né? Seja em questões políticas, né? questões sanitárias e tal, tá, tá tudo muito, na minha opinião, tenso ainda, né? Você é, acha que a gente tá nesse, exatamente, talvez, num campo de batalha? A vida tem que ser dura desse jeito tal, e você tem que é, é, quase meio que ir para um campo como se fosse para um campo de batalha, né? Você trouxe esse exemplo do Moçacho, mas você acha que no dia a dia hoje, né, que a gente vive, é um pouco disso também e a gente precisa se preparar nesse nível ou, ou não? Hum. Isso é uma muito boa
0: pergunta, assim, né? Eu percebo que é diferente esse campo de batalha que você está falando para os desafios inerentes da vida. Sim. Então, assim, desafios, eu acredito que ele sempre vai acontecer. Porque a vida está sempre elevando a gente para nossa evolução. Sim. E se a gente não evolui também, a gente não vai aprendendo, evoluindo, procurando melhorar como pessoa, a gente vai cair num sofrimento em algum momento tremendo. Uhum. Que é também o amor da vida chacoalhando a gente para a gente acordar mesmo com, uhum. com o sofrimento. Porque tem certas pessoas que só começam a acordar quando sofre muito, uhum. né? Sim. Não aguenta mais. Uhum. E aí vai procurar uma meditação, vai procurar alguma coisa aí para para ajudar desse lado, agora esse combate diário que vem da competição um querendo ferrar o outro, um querendo botar o outro para baixo, um querendo destruir o outro, há tá? um cenário de combate destrutivo eu já acho que isso é criação do ego do ego individual que vira um ego coletivo uhum. e que gera essa essa é, que isso eu acho que seria desnecessário uhum. não é desnecessário porque a vida está sempre certa então, acaba sendo necessário, nem que seja para a gente sofrer um bocado <risos> e acordar com isso. Sim. Mas eu considero desnecessário, se a gente já tivesse um quantum de consciência e amor desenvolvido, poderia ser muito mais prazeroso, poderia ser muito mais fácil. Poderiam ser pessoas se ajudando, empresas se ajudando, sim. sem essa competitividade contra, e sim ver a própria empresa do mesmo ramo como possibilidades de parcerias e ajudas e coisas. Poderiam ser... É um outro lugar. O desafio continuaria existindo. Né? O desafio de entregar para o cliente, a gente tem que filmar bem, a gente tem que. Desafio, isso tem que estar tá no seu melhor, tem que estar. Tá... Isso está te chamando. Mas é diferente esse combate competitivo, destrutivo de um querer destruir o outro. Porque isso, não... se a gente reparar na sintonia, não é legal, né? não é uma coisa amorosa, é, um... é uma guerra mesmo, entendeu? Que é, então eu acho que isso seria desnecessário. É desnecessário já, na verdade, mas a gente não tem consciência para sustentar isso ainda, entendeu?
1: Legal. E não posso deixar de fazer esse link, né? Porque é, sou aluno do DGI Jiu-Jitsu, né? E o DGI Jiu-Jitsu acho que treina muito isso, né? Porque naquele momento do Rola... Você toma inúmeras decisões, concorda? Você, claro. você vai ter que aplicar um golpe ali. Muitas Pode vezes, ir. talvez até, né, quem tá mais treinado, que é um faixa preta, vai fazer isso mais natural, né? Mas a partir do momento que você vai, faz algum movimento, o outro vai fazer outro, né? E aí você tem que ali tomar decisões rápidas ali, muitas vezes, o tempo inteiro, né? E lá eu acho que a gente toma decisões, ainda assim... Não como uma concorrência, uma competição realmente, né? Mas de fato, vamos caminhar juntos. Acho que essa é uma grande beleza dos Jiu-Jitsu ali do, do DGI, né? Você consegue Sim. fazer um link também nesse sentido?
0: Muito legal esse link com o Jiu-Jitsu, né? com a arte marcial. Eu considero assim, sendo bem honesto né? com você, eu acho que assim, não é todos que já vivem isso, mas com certeza o caminho do ODGI é para isso. Então, até mesmo no processo evolutivo da graduação, deveria, sim, o aluno que evolui ser cada vez menos egóico nesse aspecto para entender que o desafio existe do Rola e graças a esse desafio você vai aprender. Mas que cada vez mais o ego tem que sair de cena, que é aquela coisa, fiquei puto porque eu perdi, sim. né? Tem uma arrogância, uma coisa assim que te leva para um lado que te afasta do outro. Sim. Você fica bravo, tem uma arrogância mesmo, né? No, 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 no próprio caminho, né? Tem uma arrogância. E tudo bem ter a arrogância, porque somos humanos. Uhum. Mas o caminho é a gente evoluir nisso, né? Então, num resumo da ópera, é, eu acredito que pra gente ter ações mais assertivas, escolhas mais assertivas, decisões mais assertivas, a gente precisa purificar o nosso ego e deixar o ser se manifestar.
1: Legal, Show de bola. Pra fechar, né, é, sábado agora eu tava num workshop ali do, do Flávio Augusto, né, um grande empresário aí também, e, e ele falou um negócio que eu achei bem interessante, né. Muitas das vezes o prejuízo, ele não tá na... É, no fato de você não fazer, né? Nesse sentido, de fazer e dar errado, na verdade. Mas, desculpa, vamos de novo, né? Ele falou que, assim, muitas vezes o prejuízo não está no, 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 no prejuízo em si que você tomou numa ação, mas aquilo que você deixou de fazer para ganhar mais, né? Então, assim, ele mudou o foco, né? Muitas vezes a gente fica no medo de perder e não vai para cima daquilo que você pode ganhar, né? Então, acho que esse, esse foi o link que eles quisem trazer do... do, do que é, que é perfeito,
0: né? O que ele trouxe aí é o um medo te dominando. Sim. Né? Então é, é, é... exatamente o que estávamos falando, né? É. Quando a gente tem certeza, ou quando eu quero, quando, sabe... Vamos! É. <risos> e é isso que eu falo, que é seguir mesmo o coração, seguir a intuição, seguir a certeza que você tem de dentro. Uhum. Vai! Porque se você também não for, você vai ter as consequências disso. Sim. E aí depois não que tem certo e errado tá tudo certo porque tudo é aprendizado essa vida é uma escola né Sim. mas mas é isso ficou claro né
1: Legal. coragem né guerreiros e guerreiras vamos para cima
0: vamos para cima né continuando nossos estudos purificando o que precisa ser purificado até que o guerreiro interno ele possa virar de verdade um servo da vida né que isso significa ser um canal uma expressão perfeita da do que a vida quer passar por você, né? Quer que passe por você.
1: Show de bola. Isso aí. quem. Então, realmente, né quem gostou aí e tal, né? Do, do podcast, dá um feedback pra gente. Isso é importante, né? Pelo menos algum comentário, assim, tal. É um termômetro, inclusive, pra gente, né? Pra Sim. ver se a gente tá também é, conseguindo passar a mensagem que a gente gostaria, né? Então, é, quem puder aí comentar dar os likes a gente gosta para que é um grande incentivo para a gente também continuar esse trabalho né
0: compartilhar com mais pessoas né ajudar a levar essa mensagem para frente mesmo obrigado pela lembrança Sam. vamos nessa
1: vamos
0: nessa obrigado <risos>